0: Na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć, ja nazywam się Dominika Gostek i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. W tym odcinku, w odcinku kolejnym z serii Emigrantki dla Emigrantek moim gościem jest Anna Jadwiga Matelska, podróżniczka, autorka bloga Random Travel Stories, wegetarianka. Jadźka, bo tak mówią o niej znajomi, niedawno przeprowadziła się do Kolumbii, o której opowiada w naszej rozmowie. Jeśli chcesz wiedzieć, skąd pomysł wyjazdu do Kolumbii, jakimi ludźmi są Kolumbijczycy, co łączy Polaków z Kolumbijczykami oraz jak radzi sobie z tęsknotą Jadzia, to zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Dzisiejszym moim gościem jest Anna Jadwiga Matelska z bloga Random Travel Stories. Cześć Ania! Cześć, cześć!
2: Bardzo mi miło, pozdrawiam z Kolumbii.
1: Cześć, cześć! Ja pozdrawiam z Wiednia. Ania, bardzo się cieszę, że że przyjęłaś moje zaproszenie i że możemy dzisiaj usłyszeć Twoją emigrancką historię. Dziękuję bardzo.
2: Ja również, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo, bardzo mi miło.
1: Mi również. E, Ania. Dla jednych Ania, dla drugich Jaćka. Aniu, e, Jadwigo, czy możesz chwilę przedstawić się i dać się z wszystkim słuchaczom, poznać bliżej?
2: Jasne. E, no więc tak, rzeczywiście tutaj dwa imiona. Z tego czasu używałam właśnie częściej tego drugiego imienia Jadwiga w pracy, w której roiło się od Ani. Więc sporo osób znam mnie lepiej jako Jacek i też tego imienia jakoś tak bardziej używam w przestrzeni internetowej. Mhm. Może dlatego, że trochę bardziej charakterystyczne, ale no ja to jednak imię Anna zdecydowanie łatwiejsze i lepiej zapamiętywalne niż takie słowiańskie Jadwiga. Nawet tak, ja pochodzę z Gdańska, z nadmorza. Natomiast no już zdążyłam się trochę poszlajać po świecie, sporo się przeprowadzałam i na terenie Polski i, i właśnie całego świata, bo mieszkałam też w Malezji przez dwa lata, a aktualnie od niecałych pięciu miesięcy mieszkam w Kolumbii, w malowniczym Pueblo położonym w górach o nazwie Icononso w prowincji Tolima, skąd właśnie do Was nadaję.
1: Wow, witam cię serdecznie. Czy wolisz, żebym do ciebie mówiła teraz Ania, czy Jadwiga, Bo się zmieszałam i nie wiem.
2: Okej, okay, no to możemy możemy, możemy zostać przy przejaździe. Ja jako, no, że właśnie tak jak wspomniałam na blogu gdzieś tam w internecie najczęściej tego, tego inny nie używam. Nie robi.
1: E, jedzie, na Twojej stronie, na, na Twoim Instagramie, e, na Facebooku. Piszesz, że kochasz podróże. E, przeczytałam 40 krajów, 5 kontynentów, 6 języków. E, jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko się zaczęło? Opowiedz nam.
2: No, no więc to wszystko się zaczęło i w sumie się skończyło, póki co na Ameryce Południowej I, i zaczęło się właśnie też też od Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej, szczerze mówiąc, bo no jakieś 10 lat temu pierwszy raz odbyłam taką dalszą, bardziej egzotyczną podróż do Meksyku, a rok później do Peru, jeszcze to było z biurem podróży z mamą, no i od tych wycieczek, zwłaszcza od tej wycieczki do Peru, zaczęła się po pierwsze moja moja właśnie miłość do podróży, do poznawania e, obcych kultur. Wszystko było dla mnie wtedy bardzo bardzo nowe, egzotyczne, ciekawe. E, zakochałam się totalnie w latynowskiej kulturze. Postanowiłam, że do Ameryki Południowej muszę wrócić. No i też postanowiłam sobie, że nigdy więcej nie wyjadę nigdzie z biurem podróży, <śmiech> bo, bo jednak, jednak te, te wycieczki to było dla mnie trochę takie zanie cukierka przez papierek. E, czułam, się, czułam się mocno ograniczona tym, że jestem w grupie, jestem z wycieczką, e, że bardzo wiele miejsc, tylko mogę oglądać przez szybę autokaru, e, że nie mogę sobie sama zostać w danym miejscu tak długo, jak bym chciała. No i postanowiłam bardzo mocno, że, że od tej pory zaczynam jednak już stwierdzać świat na własną rękę. I faktycznie, no niedługo później udało mi się polecieć do Brazylii też z mamą, ale to już była taka właśnie pierwsza daleka podróż zorganizowana samodzielnie w czasach, kiedy jeszcze nie było smartfonów, nie było tych wszystkich aplikacji, które czynią podróżowanie dużo łatwiejszym, więc wtedy się bardzo mocno przygotowywałam, wertowałam przewodniki, kupowałam mapy papierowe, żeby jakoś tam nie zginąć na tym końcu świata. No ale jakoś poszło i, i od tego właśnie zaczęło się podróżowanie, dalsze, blisze, no w Europie też dużo miejsc zdobyło moje serce, Portugalia na przykład, która gdzieś tam ciągle mi się marzy, żeby znów tam wrócić. No i pomału, pomału pojawił się taki pomysł, żeby może gdzieś wyjechać na trochę dłużej, żeby spróbować właśnie gdzieś pomieszkać za granicą, lepiej poznać trochę taki inny świat. Mhm. I usłyszałam wtedy od znajomej o organizacji ISEC. To jest międzynarodowa organizacja studencka, która między innymi organizuje właśnie wyjazdy i dla studentów, i dla absolwentów. Można wyjechać na staż, na wolontariat, praktycznie wszędzie, na, na drugi koniec świata. No i ja zaczęłam ten temat dosyć mocno zgłębiać postanowiłam właśnie, że na taki staż chciałabym wyjechać. No i właśnie moim planem była wtedy Ameryka Południowa, przy czym, no przy czym po pierwsze mój hiszpański jeszcze dosyć mocno kulał, bo właściwie dopiero wtedy zaczynałam się go uczyć. Po drugie no jakoś nie mogłam znaleźć w interesującej mi branży fajnej oferty stażowej w tym regionie, więc trochę poszerzyłam zakres poszukiwań i tak totalnie randomowo, totalnie przypadkowo wylądowałam właśnie w Malezji, mhm. o której nie wiedziałam totalnie nic. To był mój w ogóle pierwszy raz w Azji, od razu z zamiarem zostania na 5 na miesięcy, bo tyle, tyle trwał staż. Finalnie no, spodobało mi się na tyle, że zostałam właśnie prawie dwa lata po zakończeniu stażu. Znalazłam tam jeszcze pracę, no, zaczęłam z kolei widzać ten region świata, Azję Południowo-Wschodnią, w której też się zakochałam, w której też odkrywałam wiele. Wiele wspaniałych miejsc, przeżyłam wiele przygód. No i tam też bardzo szybko, bo właściwie chyba dwa tygodnie w ogóle po przyjeździe do Malezji, poznałam swojego aktualnego narzeczonego, mhm. kolumbijczyka mhm. <laughs> Kamilo, który, który na pierwszy raz mi powiedział, że no on też kocha podróżować, on też mieszka od wielu lat granicą, mieszka w wielu krajach, ale generalnie no, planuje wrócić do Kolumbii. No a ja. Powiedziałam w sumie, że ja od wielu lat marzę o wyjeździe do Ameryki Południowej. No i oczywiście tak na początku tej naszej znajomości, no to jeszcze nie wiedzieliśmy, że jak to się skończy, że zostaniemy ze sobą na dłużej i na poważnie, ale no gdzieś tam jednak była ta, ta właśnie świadomość, że jak to, no to oboje jesteśmy zainteresowani tym, żeby do Kolumbii, razem, żeby do Kolumbii wyjechać, że ja absolutnie nie mam nic przeciw. No i przez kolejne parę lat trochę tak się ślejaliśmy po świecie, trochę w rozjazdach, Część to było na odległość, no. mieszkaliśmy w Malezji przez jakiś czas razem, później, później wróciliśmy do Europy, Kamil studiował w Danii, ja zamieszkałam czasowo w Krakowie, przy czym on jeszcze cały czas był związany z Malezją, więc krążył po świecie jeszcze więcej niż ja i trochę, trochę skomplikowana była ta nasza sytuacja. No więc... Jednak jakby postanowiliśmy, że ta Kolumbia, plan odkładany dosyć długo, finalnie udało się go zrealizować właśnie pod koniec ubiegłego roku. Oboje tutaj zjechaliśmy, no i rozpoczęliśmy nowy rozdział w naszych naszych życiach. No i tak to to wygląda w tym momencie.
1: Czyli takie spełnienie marzeń z takim dodatkowym pakietem miłości.
2: No w sumie tak, w ogóle spełnienie marzeń, inny sposób niż sobie planowałam. I i zawsze właśnie mówię, że ja właściwie się cieszę, że marzenia się nie spełniają, bo bardzo często jak sobie właśnie coś wymarzyłam, to nie udało mi się tego realizować tak, jak bym chciała. Ale później jakoś pokrętną drogą wychodziło tak samo albo i lepiej. No i tutaj też tak tak właśnie było, bo bo chciałam właśnie wyjechać od początku do tej Ameryki Południowej, no i trochę byłam rozczarowana, że się nie udało. Jak gdzieś tam chyba miałam jakąś rozmowę z Paragwajem, właśnie interwiu, rozmowę kwalifikacyjną po hiszpańsku, która mi totalnie nie poszła, więc byłam bardzo mocno rozczarowana. No i finalnie, finalnie do tej Malezji, a koniec końców no, skończyło się super. I, i w końcu idę i do Ameryki Południowej udało się dotrzeć, także no zawsze sobie właśnie tak mówię, że, że, że nie można się zrażać i, i też trzeba elastycznie po prostu przyjmować to, jak czasem te nasze plany się realizują.
1: Tak, tak. Czasami niektóre po prostu te ścieżki wokoło są potrzebne. Ale bardzo się cieszę, że to opowiedziałaś, bo właśnie gdy robiłam taki research do naszej rozmowy, to trudno mi było określić taki ten moment, kiedy Twoje podróże przerodziły się w takie emigranckie życie. A teraz tutaj już wiem, że po prostu wyjechałaś na staż i z tego stażu tak Ci się spodobało, że postanowiłaś zostać dłużej w Malezji i tam wszystko się zaczęło. Czy to się zgadza?
2: Tak, tak. To znaczy, no ja właśnie nie planowałam e, wyjazdu takiego emigracyjnego. Jak wyjeżdżałam do Malezji, no to z założenia to miała być właśnie taka przygoda e, miesięczna, a później planowałam raczej powrót do Polski. E, natomiast no właśnie, to było tak, że tam na miejscu poczułam się fajnie, poczułam się trochę lepiej, sobie tam stworzyłam taką nową strefę komfortu, można powiedzieć. E, I z jednej strony gdzieś tam cały czas domyśle ta Malezja była czasowa, Chociaż pojawił się nawet taki moment, że rozważałam, zostanie tam, no powiedzmy na stałe, w cudzysłowie, ja nigdy człowiek nie wie, czy to jest stałe, ale gdzieś tam rozważałam, cóż, zostanie, no ale finalnie, no to jest też właśnie przez to, że, że Kamilo chciał do Kolumbii, a ja też mnie to ciągnął ten kierunek, więc stwierdziliśmy, ok, no I, i tak naprawdę dopiero teraz ten wyjazd, który właśnie nastąpił w grudniu, no to po raz pierwszy podchodzę do niego tak właśnie trochę z myślą, że być może to jest e, na dłużej mm-hmm. Chociaż no właśnie nigdzie niczego nie można być pewnym i, i w sumie no, nawet teraz sytuacja na świecie pokazuje, że Że wielu rzeczy nie da się widzieć, więc mm-hmm. Więc nie ma co, co bardzo planować
1: No tak, właśnie miałam zapytać, czy to już jest tak na zawsze, czy, czy Zostawiasz jeszcze sobie taką, taką furtkę możliwości e, gdzieś, e, gdzieś indziej, albo powrót do Polski?
0: No, myślę, że,
2: myślę, że najprościej i najszczerzej bycie powiedzieć, że nie wiem. Bo faktycznie, no, o ile ja w sumie jestem taki trochę człowiek planer, człowiek organizer i lubię sobie tak życie organizować, to jednak zwykle te moje plany, no, nie robię ich dalej niż, nie wiem, no, rok, dwa lata. Wychodzę z założenia, że jednak jeśli chodzi o takie ważne życiowe decyzje, to czasem warto trochę popłynąć prądem tak jak tutaj do tej, pory, do tej pory robiłam. No i w zasadzie tak, no, my przyjechaliśmy tutaj z zamiarem, żeby spróbować tutaj pomieszkać, przynajmniej na parę lat, nie wiem, no przynajmniej może właśnie te dwa, trzy lata i zobaczyć, jak nam się tutaj życie ułoży. Mamy oboje z Kamilo jakieś swoje pomysły i dotyczące życia prywatnego i zawodowego, jakbyśmy chcieli sobie to tutaj ułożyć. No i tak naprawdę zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. E, oboje też jesteśmy elastyczni i otwarci, no jeśli by się okazało, że coś jednak nam nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli Albo że sytuacja w Kolumbii się zmieni na niekorzyść e, To też oboje jesteśmy jak najbardziej otwarci, żeby gdzieś się przenieść Może do Polski, e, może gdzieś jeszcze indziej Natomiast hmm. na pewno chcemy dać sobie szansę tutaj i zobaczyć jak to, jak to się rozwinie hmm,
1: Rozumiem tak? Piszesz na swoim blogu, Jadzia, że kilka razy w życiu rzuciłaś wszystko? Żeby wyjechać. No tak, Rzucałaś tak, wszystko tak. i wyjechałaś. Powiedz mi, co było głównym takim powodem, że rzucałaś wszystko i, i powiedziałaś, ok, rzucam wszystko i wyjeżdżam do kolejnego kraju.
2: Tak, no faktycznie kilka razy, kilka razy tak rzucałam, rzucałam wszystko. No pierwszy raz, to jeszcze jak wyjeżdżałam na studia, po raz pierwszy wyprowadziłam się z domu i wyjechałam właśnie z rodzinnego Gdańska do Warszawy, no to jest myślę taka. Taka decyzja, którą wiele osób podejmuje na tym etapie życia. Później no, to właśnie był ten wyjazd do Malezji. I tutaj no, faktycznie rzuciłam przede wszystkim pracę i to była dosyć taka um, mocna decyzja, bo no, jako powiedzmy, absolwentka po studiach miałam dosyć fajnie zapowiadającą się pracę w agencji PR-owej, gdzie pracowałam w ogóle z superklientami, e, na przykład National Geographic Polska, więc też nawet gdzieś tam te klimaty podróżnicze były blisko. No ale jednak bardzo mocno mnie kusiło, żeby, żeby też spróbować trochę tych przygód na własną rękę, więc zdecydowałam się właśnie no, odejść i do tej Malezji wyjechać. Później no to z kolei tam właśnie w Malezji, tak jak wspomniałam sobie już życie zdążyłam ułożyć i też był taki moment decyzji o rzuceniu wszystkiego tam i powrocie. To też wcale nie jest łatwe, bo bo te powroty różnie wyglądają i i też często się jakoś tak trochę może negatywnie kojarzą ludziom z jakąś porażką, jak jak ktoś wraca z zagranicy. Więc też to wcale nie jest taka łatwa decyzja. No i wreszcie to ostatnie, takie może najbardziej zaplanowane porzucenie wszystkiego, no bo tak jak wspomniałam, ten plan Kolumbii już od dosyć dawna się w głowie mielił. Decyzja Odsuwana, no, ale mocno przemyślana, więc może wcale nie aż tak radykalna, bo no, już dawno zdążyłam i siebie, i, i znajomych, i bliskich do tej myśli przyzwyczaić, że będę się tutaj wyprowadzać. No ale tak, finalnie, finalnie i to, i te decyzje udało się w końcu, w końcu podjąć, w końcu zrealizować. No i wrzuciłam też wszystko i z jedną walizką na razie, (śmiech) wylądowałam tutaj.
1: Czyli to ostatnie rzucenie wszystkiego było po prostu już taka, to nie był powód pracy, czy sytuacji zawodowej, czy osobistej, tylko chęć spełnienia tych marzeń, które które sobie gdzieś tam wcześniej przedstawiłaś i które chciałaś bardzo osiągnąć, wyjazd do, do Ameryki Południowej.
2: Tak, tak. No to było trochę takie właśnie realizowanie dawno od takiego marzenia, które od dawna we mnie dojrzewało. No też myślę, że Trochę chyba już jednak chęć znalezienia takiego swojego miejsca na Ziemi. Cała się w sobie nie obraziła, gdyby, gdyby już ta Kolumbia okazała się moim domem na dłużej. No tak jak mówię, nie będę mówić na zawsze, bo to wiele się może zmienić. No ale, ale chyba chciałam już takie trochę miejsce znaleźć, gdzie bym mogła osiąść na dłużej. I Kolumbia wydawała się dobrym do tego miejscem, no właśnie biorąc pod uwagę, że z jednej strony ten region świata, który już trochę znam, więc nie jadę tak całkiem w ciemno jak do Azji. No z drugiej strony właśnie mam narzeczonego, mam wsparcie tutaj jego rodziny, przyjaciół, więc też jest łatwiej. Ja też już mam różne doświadczenia, więc trochę też inaczej podchodzę do, tych, do tego wyjazdu. Mhm. Natomiast no spytałaś, spytałaś właśnie o, o powody. I te powody właśnie były, były różne na przestrzeni lat. Na początku no to właśnie to było takie, to właśnie wzięło się tak trochę z tej miłości do podróży, chęci eksplorowania świata, no i też może z takiego zachłośnięcie się tymi wszystkimi możliwościami, które w sumie stały się nagle dostępne dla do naszego pokolenia. E, jeśli chodzi właśnie na przykład o takie wyjazdy gdzieś tam na stach, na wymiany, na drugi koniec świata, no to jest naprawdę coś świetnego, co, mm. co jeszcze e, 10, 15, no nie, 10 lat temu już było możliwe, ale 20 lat temu jeszcze nie było możliwe. E, no a tak, więc to było, więc to było takie, takie właśnie bardziej poszukiwanie przygód, a, a teraz to może właśnie już jest w reporterom bardziej poszukiwanie tej przystani. Mm-hmm.
1: No tam właśnie chciałabym Cię jeszcze tak, bo właśnie
2: mówisz tutaj o tych przygodach
1: z różnych tych miejsc, w których byłaś. Co jest takie najtrudniejsze w tych przygodach na własną rękę, w podróżowaniu na własną rękę? Podróżowanie
2: podróżowaniu na własną rękę myślę, że dla takiej osoby jak ja, która właśnie lubi wszystko organizować i planować, najtrudniejsze jest czasem oddanie tej kontroli i pójść z prądem. I to jest coś, czego ja się musiałam bardzo nauczyć te właśnie moje pierwsze samodzielne wyjazdy, tak jak wspomniana Brazylia, no to właśnie próbowałam sobie wszystko zaplanować, tak jakby to była właśnie taka wycieczka z biurem podróży, tylko że ja sobie ją sama organizuję, więc dosłownie, że tu idę tam, tu tam, tutaj pociąg kosztuje tyle, wysiadam na tej stacji, wszystko miało być idealnie i pod linijkę, natomiast no, oczywiście szybko okazało się, że rzeczywistość nie jest taka łatwa, nie jest taka poukładana, zwłaszcza w obcym kraju. Trzeba, trzeba po prostu trochę podejść bardziej na luzie, trochę pójść prądem, i, I też jakoś tak nie wkurzać się na to, jak ktoś idzie nie po naszej myśli. E, nie irytować się, że daliśmy się gdzieś naciągnąć, że gdzieś zabłądziliśmy, że gdzieś straciliśmy pięć godzin czekając na ten autobus, który trzeba. Otworzyć się na świat, na ludzi, na te różnice, które no, to czasem większe, czasem mniejsze. Ja już teraz po pewnym czasie zaczęłam bardziej szukać podobieństw niż różnic pomiędzy ludźmi na całym świecie. Zauważyłam, że kurczę, e, może nas wiele różnić, ale wszyscy w gruncie rzeczy... Tak samo no, zależy nam na przyjaźni, miłości, na tym, żeby być lubianym, że si- się stresujemy, jak mówimy w obcym języku, e- śmiejemy się czasem z podobnych żartów, mimo tego, że wychowaliśmy się w innych kulturach, więc mhm. to jest super odnajdywanie tych podobieństw, Ale no, na początku jednak te różnice są też takie trochę przytłaczające mhm. i to mogą być drobne sprawy, tak, tak jak chociażby to, że nie wiem, toaleta wygląda inaczej w Azji niż w Europie, no, a mogło być całkiem duże, jeśli chodzi, nie wiem, o, o na przykład pozycję kobiet w danym społeczeństwie, czy w ogóle jakieś prawo lokalne, tak, co jest dozwolone, co nie jest dozwolone. Trzeba tutaj bardzo mocno odpuścić takie, takie założenie, że to, jak ja zostałam wychowana i to, co ja uważam za słuszne, to jest faktycznie obiektywnie słuszne, bo no, dla kogoś innego to wszystko wygląda zupełnie inaczej.
1: Tak. Tak, to się zgadzam w zupełności. Każda słuszność jest obiektywna. Każde każda, każda spostrzeżenie na świat. Mówiłaś tutaj właśnie o podobieństwach i różnicach i, i powiedz mi tak z doświadczenia, powiedz nam takie dwie albo trzy może, dwa albo trzy podobieństwa kolumbijczyków z Polakami. Czy masz takie?
2: Podobieństwa kolumbijczyków z Polakami? Myślę, że się mogą znaleźć. Myślę, że może się ich znaleźć nawet może więcej, niż by się człowiek spodziewał. Jestem ciekawa. E, myślę, że Kolumbijczycy że też może mają taką trochę rebelianską duszę, jak i Polacy. Mm. To, to często, często zauważam w jakichś rozmowach. E, też lubią się dobrze bawić i tutaj no, tutaj może z kolei to jest trochę podobieństwa, trochę też różnica. E, taka może naj, najwyraźniejsza kwestia w kulturze latynowskiej to jest chyba mm, dla mnie ta miłość do muzyki, która jest faktycznie tutaj wszechobecna. Mm-hmm. I e, pamiętam, jak jeszcze właśnie w Malezji rozmawialiśmy z Camilo, to on mi właśnie mówił, że trochę tęskni za Kolumbią, bo tutaj życie ma soundtrack, życie ma ścieżkę dźwiękową mm-hmm. i tak sobie myślałam, że trochę, trochę pewnie przesadza, bo tak jak się nostalgicznie wspomina swój kraj, to zawsze człowiek trochę, e, trochę e, przesadza. Ale przyjechałam tutaj i muszę powiedzieć, że no faktycznie wszędzie, wszędzie na ulicach słuchać muzykę na każdym rogu i to jest właśnie nie jakiś tam hity z rali, to taka typowa muzyka latynowska. Mnóstwo ludzi tutaj kochają, wylbia tańczyć. Mhm. Przy każdej okazji, jakieś, jakieś, oczywiście przed epoką epidemii, no to w jakichś barach, pubach mniejszych, większych, ciągle jakieś taneczne imprezki się odbywają.
0: Mhm.
2: I to takie muzykalne usposobienie no, też chyba wpływa na charakter ludzi, którzy są tacy bardzo radośni. Czasem wręcz może do przesady. I z tego też wynika pewna różnica,
0: mm-hmm.
2: mianowicie no, Polacy słyną, słyną na świecie z tego, że narzekają oczywiście, tak. <laughs> że i, i, i czasem ludziom jest trudno zrozumieć to, że Polacy narzekają w w nie znaczy, że są nieszczęśliwi, tylko to narzekanie pełni taką funkcję społeczną, że my po prostu lubimy sobie trochę pomarudzić i, i pokazać na życie gorszym niż jest, mm-hmm. tak tutaj się dzieje zupełnie odwrotnie. To znaczy ludzie nie bardzo chcą się przyznawać do tego, że im coś nie idzie i zawsze właśnie udają szczęśliwszych niż są. No myślę, że w żadną stronę ta przesadzenie jest dobra. Mm-hmm. Natomiast trochę też sprawia takie właśnie złudzenie, że wszyscy są super szczęśliwi, to też nie do końca tak jest. No to jest bardziej właśnie taki, takie po prostu podejście do sprawy. Mm-hmm. Natomiast no właśnie Kolumbijcy, tak jak i Polacy, lubią sobie wypić, lubią się dobrze zabawić. E, więc no się imprezy bardzo myślę, że spodobałyby się też Polakom e, i tak no, myślę, że z takim sporo sporo jest e, właśnie, podobnie między słowiańską duszą a, a latynoszką duszą, jak człowiek trochę przejdzie takie głębsze, głębsze rozmowy.
1: Tak, z tego co powiedziałaś, to łączy nas jedna wspólna wielka impreza. Nie, żartuję to oczywiście,
2: tak to, może to, wyglądać. To,
1: to takie pozytywne nastawienie na ten czas, kiedy wszyscy mamy lockdown, nie? E, słuchaj, no tak, Kolumbia, wiesz, ja jak tak myślę o Kolumbii, no to Kolumbia, z czym się Kolumbia kojarzy? Z salsą, z behatą, z sztuką uliczną, z kawą, to są takie moje, e, takie pozytywne nas, wiesz, e, nastawienia mhm. na Kolumbię i na Kolumbijczyków, właśnie jakoś tak e, pozytywnie, e, nie mam jakichś takich złych... No, to
2: bardzo fajne skojarzenia i i super, że że takie właśnie masz. Ja też staram się właśnie takie skojarzenia jak najbardziej kultywować, promować gdzieś tam, jak opowiadam o Kolumbii, bo jednak różnie różnie z tym bywa. Wiele ludzi kojarzy jednak Kolumbię ciągle jako kraj taki dosyć niebezpieczny. No i też tutaj niestety głównie w związku z popularnością serialu na Netflixie, no to bardzo dużo osób głównie kojarzy Kolumbię z narkotykami, z gangami narkotykowymi, z czasami Escobara tak. i to no, czasami właśnie tak się, się odbija mocno na tym myśleniu o tym kraju, a właśnie no, Kolumbia to, to dużo, dużo więcej i, i tak no, to przede wszystkim właśnie tak jak mówisz ta salsa baciata to pyszna kawa to niesamowita przyroda która no, naprawdę jest po prostu czymś nieziemskim tak, e, tak. niesamowita różnorodność w ogóle tutaj w no nie wszyscy dał sobie sprawę, że rozciąga się praktycznie od dżungli amazońskiej poprzez Andy, aż po wybrzeże karaibskie, więc no właściwie co dusza zamarzy, to może tutaj znaleźć, jeśli chodzi właśnie o taką przyrodę południowoamerykańską, mm. e, więc tak, no, więc to są fajne, fajne skojarzenia, myślę warto o nich mówić mm.
1: Wszystkich, którzy chcieliby troszeczkę zajrzeć do Kolumbii od środka, to zapraszam tutaj właśnie na em, stronę Jadzi, jak i Instagram ja chciałabym jeszcze tak, tak to troszeczkę... na Instagramie właśnie, do tak, Kolumbii jest. Tak, dużo jest w Kolumbii, piękne zdjęcia i tak właśnie pokazujesz wszystko od tej strony takiej, takiej ulicznej, co mi się bardzo podoba. Nie zwiedzamy z Tobą kościołów, to też mi się podoba, tylko tak bardziej właśnie jest ulicznie, z kawą, z przytupem, z muzyką i, i z prawdziwą historią. Ja chciałabym jeszcze Cię zapytać, bo tutaj właśnie mówisz o swojej, dużo powiedziałaś o swojej mamie, tak że... Dusza podróżnika ta twoja chyba jest troszeczkę odziedziczona też po twojej mamie, bo dużo obie podróżowałyście. Powiedz mi, jak to jest teraz z tym takim uczuciem tęsknoty za Polską? Czy, czy tęsknisz za Polską?
2: To znaczy tak, no, jeśli chodzi o ludzi, no to oczywiście no, zawsze, cały czas tęsknię bardzo mocno za bliskimi. Przy czym ci bliscy też są w sumie tak trochę Rosjani po Polsce czy nawet po świecie, więc to trochę wygląda tak, że zawsze się z jakimś tęskni niestety.
1: Mm.
2: I trzeba się chyba do tego uczucia przyzwyczaić. No za Polską, za Polską jako taką to trochę było tak, że jeszcze nie zdążyłam tak za mocno zatęsknić. No w sumie właśnie jestem tutaj mimo wszystko dosyć niedługo. No może 5 miesięcy, no dla jednego to będzie długo, dla drugiego nie. No w każdym razie póki, póki było tak, że granice były otwarte, że właściwie mogłam w każdej chwili przylecieć, to nawet mi się to bardzo nie chciało przylecieć, bo tutaj dopiero właśnie jak tak naprawdę rozkręcałam swoje życie. I w sumie miałam zaplanowany przyjazd do Polski w marcu, bo, bo muszę jeszcze parę spraw tam podokończyć, pozałatwiać, też jakieś dokumenty przywieźć. Natomiast no właśnie, epidemia tutaj sprawiła, że zdecydowałam się ten wyjazd odwołać i no teraz, tak jak i, wszyscy, tak jak i większość świata się to zamknięciu, no i od tego momentu właśnie zaczęłam bardzo mocno tęsknić i to chyba do takiej zasadzie, że im coś jest bardziej niedostępne, tym bardziej się chce, tak. bo tak, no teraz, jak, jak chwilowo nie mogę do Polski przylecieć, to bardzo mam na to ochotę, no też wiadomo, no teraz, teraz wiosna, więc wspaniała polska przyroda, którą by się chciała podziwiać, więc, więc chciałabym, jak, jak tylko się już uda, jak tylko świat trochę wróci do normy, to, to planuję, planuję przylecieć. I w zasadzie, w zasadzie myślę, że no, tak jak mogę powiedzieć też po tym doświadczeniu życia w Malezji, no, to było tak, że właśnie po paru miesiącach gdzieś tam zaczynała się ta tęsknota pojawiać trochę mocniej. I no wiadomo, nie zawsze jest tak, że człowiek może przylecieć. Tak nagle na drugi kontynent, więc trzeba sobie też chyba trochę po prostu się przyzwyczaić do tej tęsknoty, niestety.
1: Mhm. Jak sobie radzisz z tą tęsknotą? Jak radzą sobie twoi bliscy, twoja mama?
2: Tak, no więc właśnie wspomniałaś, wspomniałaś o mojej mamie. Moja mama faktycznie no, bardzo mnie zawsze wspierała w moich różnych podróżniczych planach i, i wyjazdowych planach i marzeniach. Sama, no tak, właśnie podróżowałyśmy razem całkiem sporo. Dla mojej mamy, dla której pokolenie z kolei takie dalekie wyjazdy nie były możliwe, no to to też była taka realizacja już dawno zagrzebanych marzeń. Też moje mama odwiedziła i w Azji, jak tam mieszkałam, i byłyśmy razem w Australii. No i też właśnie wiedziała, wiedziała od dłuższego czasu o moim planie wyjazdu do Kolumbii. Zresztą w Kolumbii też byłyśmy razem w listopadzie 2018. I wiadomo, no, tak, jak to, tak jak to rodzina, no, nie jest zachwycona może takim wyjazdem na tak daleko. Ale no, jestem mimo wszystko bardzo wdzięczna, że gdzieś tam tę moją decyzję zaakceptowała. Natomiast no, złożyło się tak, że w ogóle moja mama niespodziewanie zmarła w święta Bożego Narodzenia 2018 właśnie. E, więc no, to z jednej strony wiadomo, no, dosyć tutaj bardzo, bardzo mocno na mnie wpłynęło i tak trochę mi się życie przewróciło do góry nogami. Ten też miniony rok właśnie 2019 był dosyć trudny I, i no też trochę z tego względu gdzieś tam ten wyjazd się opóźnił. Natomiast no gdzieś tam zawsze też miałam też świadomość, że mimo wszystko no właśnie moja, moja mama tę moją decyzję akceptowała i że pewnie byłaby szczęśliwa, że udało mi się to do końca doprowadzić. Eee, jeśli chodzi o, o innych moich bliskich, no to właśnie oni też już trochę się do tej myśli przyzwyczaili i do tego mojego sztajania się po świecie, i do tego, że właśnie ta Kolumbia już od jakiegoś czasu ciągle o nim mówiłam i zapowiadałam wyjazd. I radzimy sobie, no pewnie tak jak wszyscy teraz w ogóle, czyli przede wszystkim korzystając do z dobrodziejstw technologii. Mimo wszystko to jest naprawdę dużo, dużo łatwiejsze, że mamy te WhatsAppy, Skypey, Zoomy. Można właściwie robić sobie wirtualne imprezy. I no chyba tak, no, wiele osób narzeka, narzeka właśnie na technologię na to, ile nam czasu zajmują, ale z drugiej strony właśnie one też ludzi bardzo mocno przybliżają. Mhm. I ja osobiście no, bardzo, bardzo się z tego cieszę, bo kurczę, bez tego to byłoby naprawdę trudno.
1: Tak.
2: Jakby jednak człowiek nie miał możliwości sobie zadzwonić przez tego Whatsappa do przyjaciółki albo właśnie umówić się na jakieś piwko przez Skype.
1: Tak, to prawda. Ja Jadzia, nie wiedziałam o śmierci Twojej mamy. Przesyłam Ci naprawdę moc uścisków, tutaj takich offline'owych. Dziękuję. I tak jak mówisz, no rzeczywiście chyba wszystkich nas teraz ta możliwość połączenia się i zobaczenia przez
2: internet troszeczkę tak krzepi. Oj tak, oj tak. I właśnie nawet mi to te osoby narzekające mocno na rozwój technologii, na rozwój so- social mediów, to muszą przyznać, że no mają one jednak swoje dobre strony. Tak,
1: to jest na pewno. To, to jest prawda. E, Jadzia, zwiedziłaś już naprawdę ogrom świata. Jeszcze mm, Myślę, że z Twoją duszą podróżnika pewnie zwiedzisz drugie tyle. Chciałam Ci zadać takie pytania, a właściwie e, spróbować tak popodróżować z Tobą w e, przeszłość i z, chciałabym, żebyś wyobraziła sobie siebie sprzed pięciu, dziesięciu, nie, sprzed dziesięciu lat, bo mówisz, że pierwsza podróż była 10 lat temu. Wyobraź sobie siebie przed dziesięcioma laty. Co byś dzisiaj mhm. z tym całym swoim bagażem doświadczeń e, powiedziała do Jadzi sprzed dziesięciu lat, by było jej łatwiej? Mhm. Może, żeby było jej z czymś szybciej, żeby do czegoś doszło szybciej, Jak, jak byś jej dała taką wiadomość?
2: E, tak, na pewno, na pewno właśnie radziłabym się trochę wyluzować w różnych sprawach, bo, no, tak jak niektórzy, niektórzy z natury są tacy bardzo otwarci, spontaniczni, to u mnie to tak nie do końca było. Ja musiałam się tego trochę nauczyć i nie wiem, no, może to i nie wyszło mi na złe, ale, ale tak, no myślę, że trochę właśnie takiego, żeby trochę odpuścić, żeby trochę zwolnić, bo chyba na początku, zwłaszcza jak zaczynałam podróżować i, i zwiedzać, to właśnie chciałam zobaczyć wszystko naraz I, i dopiero później po pewnym czasie jednak polubiłam trochę bardziej taki slow travel i, i to spokojniejsze podróżowanie, spokojne poznawanie świata, To jeśli, jeśli chodzi o podróże, jeśli chodzi... Jeśli chodzi o jakieś takie decyzje zawodowe, no to sama właściwie nie wiem, czy, czy, coś bym, czy coś bym zmieniła. W sumie teraz znowu po raz kolejny jestem trochę na rozta- roz- rozstaju. Mm-hmm. E- I właściwie trudno jest mi powiedzieć, może dopiero to parę lat będę mogła coś powiedzieć sobie z tego momentu dzisiaj. E- to co byłoby lepsze, czy lepsze może byłoby jakbym na przykład jednak przez całą swoją karierę zawodową specjalizowała się w, jednym, w jednej rzeczy i po prostu szła jedną ścieżką, czy tak jak robiłam, czyli trochę tu, trochę tam, tu jakaś zajawka, tu trochę zmiana, no zobaczymy. Na razie no, się nie narzekam, trudno powiedzieć co, co byłoby lepsze. No właśnie z takich rzeczy osobistych, no to właśnie na pewno bym powiedziała sobie, żebym jak najmniej czasu z mamą spędzała i po prostu doceniała ten każdy dzień hmm. razem bo to, no, myślę, zawsze jest taka rzecz, która się żałuję, jak gdzieś żeby jakoś jeszcze więcej czasu nie spędziło i bardziej go nie celebrowało. No i tak, no. A, no i oczywiście, żeby się uczyć języków. Ja tych języków się sobie i tak uczyłam i uczę, ale zawsze sobie myślę, że jednak powinna może była jeszcze bardziej i jeszcze jakoś nie, za, nie zaniedbywać trochę tego na jakimś tam etapie, więc tak, mm-hmm. tak, to jest, kurczę, naprawdę dobra, się przydaje i w podróży, i później w życiu zawodowym. Tak, to no. wszystko,
1: co powiedziałaś, jest na pewno Wszystkim potrzebne. No, ale tutaj wyluzuj się, bądź bardziej spontaniczna, odpuść, zwolnij, Myślę, że jesteś w, w odpowiednim teraz miejscu, żeby to wszystko sobie tak po prostu e, zastosować, bo ja, dla mnie to właśnie z Kolumbia tym tak, takim tak, miejscu w spontanicznym, wyluzowanym, odpuszczonym,
2: tanecznym. Tak, no zdecydowanie i tutaj też właśnie mój narzeczony, który pod pewnymi względami jest trochę moim przeciwieństwem, ale myślę, że to jest właśnie dobre, bo tak nawzajem wyciągamy z siebie to, co najlepsze, czy może to, co trochę inne, e, tak, bo on właśnie jest takim typowym latynosem, czyli właśnie bardzo spontanicznym. Wiecznie spóźnionym, wiecznie chaotycznym, a mimo to no, na przykład e, zawodowo bardzo skutecznym i tak osiągającym bardzo duże sukcesy zawodowe, więc pokazuje, że w tym jego szaleństwie też jest metoda, e, no i tak właśnie, e, to trochę tak wygląda, że, że ja przy nim się trochę bardziej wyluzowuję, a on się przy mnie trochę bardziej ogarnia, więc, <śmiech> e, więc tak, więc to tym fajnie jest mieć też właśnie obok siebie kogoś, kto może być taką przeciwwagą dla naszej osobowości.
1: Super, perfekcyjna mieszanka. No to super, bardzo no, się cieszę. No
2: dokładnie.
1: Jadzia, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Jeśli, jeszcze chciałabym, abyś tutaj e, krótko nam powiedziała dla wszystkich tych, którzy nas słuchają, gdzie możemy Cię znaleźć, czy oferujesz jakieś produkty i usługi.
2: E, tak, no więc tak jak e, też wspomniałaś, no, znaleźć mnie można pod nazwą Random Travel Stories e, na blogu o tej nazwie randomtravelstories.com albo pl. Się, żeby domeny działają, bo to nazwa jestem też na Facebooku i na Instagramie. Ostatnio właśnie najbardziej aktywna jestem na Instagramie, jakoś bardzo mi podpasowała ta platforma, jeśli chodzi o takie pokazywanie tych skrawków życia codziennego, tej, tak jak też powiedziałaś, ulicznej codzienności w Kolumbii. Więc na pewno tam. Nie oferuję w tej chwili żadnych produktów. Marzy mi się gdzieś tam w przyszłości trochę taki właśnie biznes turystyczny związany właśnie z turystyką między Polską a Kolumbią, ale no wiadomo, zobaczymy też jak sytuacja na na świecie rozwinie, bo w tej chwili oczywiście głęboki kryzys w turystyce, ale ja wierzę, że gdzieś tam to jeszcze przeminie i się odbije i wtedy mam nadzieję, że będę mogła jeszcze więcej coś zaproponować osobom, które są w zafascynowane, które chcą tu przyjechać. No i już teraz, jeśli ktoś planuje taki przyjazd na czasy po epidemii, to oczywiście może pisać, ja chętnie coś tam pomogę, zaproponuję, doradzę.
1: No bardzo Ci dziękuję. Trzymam Ci mocno kciuki co do Twoich planów, także mam nadzieję, że wszystko się uda i wszystko, to znaczy na pewno wszystko się uda, nie możemy inaczej myśleć. Bardzo Ci dziękuję, Jadzia, za rozmowę. I,
2: I was. Dziękuję wszystkich, również.
1: A was wszystkich zapraszam do kolejnego odcinka podcastu. Teraz twoja kolej.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu. Teraz twoja kolej. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl.